0: você está sendo abençoado, você até aqui já ouviu, está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração, diga amém, muito forte, amém. amém, que bom, eu estou sendo abençoado e Deus já tem falado comigo, já desde o início desse culto e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para você ainda nessa noite, você vai sair daqui com algo muito direcionado pela palavra de Deus para essa semana na sua vida. Creia, Deus tem falado comigo através dessa palavra. E creio que ainda falará mais nesse período que nós meditaremos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Você tem aí um esboço no meio do seu boletim que você pode pegar para você fazer as suas anotações, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, trouxer a você como testemunho, como propósito para a sua vida, anotando ali aquelas decisões que você tomará a partir desse tempo da palavra de Deus. Você que está na internet, você tem ali como baixar esse esboço e você pode acompanhar. Cremos que Deus tenha uma palavra para você. E você pode também acompanhar através do esboço, clicando aí na tela, no espaço desse esboço para que você acompanhe. Romanos capítulo 8, veja se tem alguém sem Bíblia perto de você. Compartilhe a leitura da palavra de Deus com essa pessoa. Romanos 8, nós vamos ler do versículo 14. Alguns versículos ali, do 14 ao 17. Romanos 8, 14 diz assim, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu queria que nós lêssemos juntos, volta o slide para o início, o versículo 14. Vamos ler juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus. Viver as coordenadas do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu me lembrei durante essa semana de um fato que aconteceu em 1989. Tinha 15 anos de idade e aquilo mexeu muito comigo, fiquei uma semana vendo notícias, lendo o jornal sobre, sobre uma situação que aconteceu em 89 Com o Boeing 737-200 da Varig O voo 254 que saía de São Paulo em direção a Belém Esse voo aconteceu, eles estavam sobrevoando à noite sobre a selva amazônica e em determinado momento eles perceberam que estavam perdidos e eles sobrevoaram a selva amazônica durante três horas perdidos Imagino o que é isso, à noite, essa tripulação sabendo que estão perdidos sobrevoando a selva amazônica sem rumo sem rumo totalmente perdidos esse avião, o combustível acabou e eles tiveram que fazer um, uma aterrissagem forçada na selva amazônica. Aterrissaram, 12 pessoas morreram, em torno de 40 pessoas sobreviveram e quatro pessoas da tripulação saíram sem rumo em direção a algum lugar aonde encontrasse alguém, e eles caminharam em torno de 40 quilômetros e foram encontrar a sede de uma fazenda, fazenda Curunaré, se eu não me engano, e ali eles foram resgatados, depois na semana que ocorreu esse, esse acidente, essa tragédia, as notícias vinham de todo tipo, qual é a causa, o que aconteceu, e uma das, das das hipóteses Era que os, os tripulantes E isso surgiu nas entrevistas Nas investigações com os tripulantes É que os pilotos estavam assistindo Ou ouvindo o jogo do Brasil Contra o Chile Pois eram as eliminatórias Para a Copa, Copa de 90 E que nessa distração Eles interpretaram Errado as coordenadas Estava grafado que o rumo Era 027,0 e eles leram 0,2,7 tem uma diferença muito grande entre 0,2,7,0 e 0,2,7 e nisso eles se perderam e uma tragédia poderia ter sido muito maior aconteceu todos os dias nós encontramos coisas que podem nos distrair todos os dias nós podemos perder o rumo, perder o alvo, perder a direção constantemente vivemos situações que podem nos levar para distante de qual é o plano de Deus, de qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Estamos sujeitos a isso. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de um guia, nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um alvo, nós precisamos saber para onde vamos. Os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus todos os dias Jesus os orientava diariamente, dia e noite Jesus trazia uma palavra de direção para eles em determinado momento os discípulos de Jesus ouviram que Jesus ia para a cruz que o propósito de Jesus que o alvo de Jesus que a coordenada que já havia estabelecido na eternidade para Jesus era morrer por mim e por você e que Jesus ressuscitaria e quando os discípulos ouviram isso, a Palavra de Deus diz que eles entristeceram, pois eles ficariam só, eles ficariam sem direção, eles ficariam sem o mestre que apontava sempre o caminho. E a visão de discipulado era a visão de andar aos pés do mestre, caminhar ao encalço do mestre. Um bom discípulo era aquele que no final do dia estava coberto pelas poeiras do mestre, esse era um ditado da época pois ele, costa, ele queria sempre ficar pertinho do mestre para ouvir os segredos e as direções que o mestre taria, traria. E quando os discípulos souberam, souberam que Jesus voltaria para o Pai, eles entristeceram, e Jesus trouxe uma palavra dizendo, eu lhes envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto, Lucas 24, 49. Lucas 16, 13, diz o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo da, da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E essa promessa foi dada aos discípulos de Jesus. A promessa da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Atos 1, 8, eles ainda estavam próximos desse encontro com o Espírito Santo, diz, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos ficaram. E um dia eles estavam no cenáculo, eles estavam em oração, eles estavam em unidade, eles estavam buscando ao Senhor e nós sabemos, Atos capítulo 2, que o Espírito Santo veio. E a partir dali A igreja de Jesus Tem caminhado sobre a orientação Do Espírito Santo A igreja de Jesus chegou até hoje Mais de dois mil anos depois Porque a igreja Tem sido orientada pelo Espírito Santo A presença Do Espírito Santo em nós A presença do Espírito Santo Guiando a igreja É o Espírito Santo quem nos guia Nas coordenadas corretas e Jesus diz isso ele vai guiar você ele vai dar as coordenadas ele vai fazer com que na hora que vocês precisarem falar diante das autoridades quando vocês forem perseguidos ele vos trará a memória aquilo que eu tenho dito para vocês e vocês falarão não por vocês mesmos mas vocês falarão pelo Espírito Santo e serão cheios do Espírito Santo a primeira coordenada que o Espírito Santo nos dá é a coordenada da salvação a coordenada de, que, de quem nós somos sem ter Jesus O Espírito Santo fala sobre todos e para todos A palavra de Deus diz que nos últimos dias o Espírito Santo encheria a terra A plenitude do Espírito estaria sobre toda a terra E quando fala sobre toda a terra não está falando somente aos crentes Está falando sobre todas as pessoas o Espírito Santo dando direção até aqueles que ainda não têm Jesus. Mas como é isso, pastor? O Espírito Santo, ele leva e ele guia sempre as pessoas para Jesus. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo, lá João capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo você não teria se arrependido sem o Espírito Santo você não estaria aqui nessa noite sem o Espírito Santo não teria como você ter consciência de que você é pecador o Espírito Santo ele sussurra nos ouvidos de todos, todos os dias e todos os momentos o Espírito Santo fala todos os dias e todos os momentos se você está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo mesmo te trouxe. Usando uma voz no teu interior e te direcionando para se aproximar de Jesus. Usando a vida de uma pessoa para dizer que você precisa de Deus e de vida. E Ele continua falando ao teu coração. Sussurrando. Dizendo. Apontando um caminho. E convencendo de quem nós somos. O Espírito Santo sussurra nos nossos prazeres do dia a dia. Quando estamos assistindo a televisão, quando estamos nos nossos bate-papos, quando estamos, estamos com os amigos da faculdade, quando estamos com os amigos do trabalho, o Espírito Santo está lá, com gemidos, sussurrando e querendo nos levar para Deus, dizendo existe o pecado, existe uma justiça e existe o juízo. Mas às vezes o Espírito Santo pega um megafone, e o C.S. Lewis diz isso que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. E aí o Espírito Santo, ele não fala mais em sussurros, ele não usa mais uma pessoa, mas aí existe um momento onde a gente, diante dessa vida, que é uma vida de aflições e sofrimento, pois Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós ouvimos um grito do Espírito Santo. Um megafone dizendo, acorda, aonde você está? Quem é você? É momento de acordar. Nós sempre, sempre ouvimos isso, talvez, de alguns irmãos, eu ouvia isso muito de algumas senhoras da igreja que oravam por mim, por um momento que eu esfriei um pouco na fé, saí um pouquinho do caminho, e elas diziam, menino, se você não vier por amor, você virá pela dor. E eu lembro que uma senhorinha que orava por mim, na igreja Batista Moriá, lá no sítio cercado, ela dizia assim, o Espírito Santo está falando por essa velhinha aqui. Então escuta. Santa velhinha. Como foi bom ela falar isso para mim. Porque eu entendi o Espírito Santo naqueles momentos e falei eu quero ouvir o Espírito Santo por sussurro, irmã continua orando por mim porque eu quero ouvir esse sussurrar dele e graças a Deus não me afastei tanto mas teve um momentos na minha vida que o Espírito Santo precisou pegar o um megafone um momento, eu lembro de uma das, das situações que eu estava para entrar no buraco me arrebentar recebi um telefonema um ano de casado uma pessoa me liga, uma antiga namorada, e de repente ela diz, olha, vamos nos encontrar para bater papo? E eu, ah, vamos conversar, né? E peguei o carro e fui. E de repente uma Kombi arrasa, arrebentou meu carro. E o Espírito Santo falou para mim, você não vai a lugar nenhum. E eu comecei a chorar dentro do carro. E a pessoa que veio ali, que bateu no meu carro... O que, que aconteceu? Você, que, machuquei você eu falei, não, muito obrigado. Porque você foi voz do Espírito Santo na minha vida. A melhor coisa que me aconteceu hoje foi essa Kombi arrebentar a lateral do meu palhozinho. O Espírito Santo sussurra, mas o Espírito Santo grita. Eu não sei qual é a condição que está a sua vida hoje. Mas o Espírito Santo está te dizendo, é tempo de salvação. É tempo de estar no caminho. E eu quero estabelecer as coordenadas da sua vida. Então volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor enquanto é dia. Quando nós sabemos quem somos e onde estamos, de fato nós poderemos saber para onde nós precisamos ir e o Espírito Santo faz isso ele mostra onde você está e se você está sensível ao Espírito Santo ele diz, olha, você está aqui e eu quero te mandar para lá mas na condição que você está para alcançar aquele alvo você tem que mudar ele revela, ele mostra 2019 ainda está no início e talvez você esteja fazendo planos quem sabe o plano de uma casa comprar um carro o plano de uma viagem mas se você não souber como você está não tem como alcançar aquele plano. Se eu estou endividado e eu não resolver as questões básicas das minhas dívidas, eu não vou conseguir comprar aquele carro, eu não vou conseguir fazer aquela viagem, pois se eu fizer, eu vou me arrebentar ainda mais. Então é a hora de olhar para quem eu sou, aonde eu estou e dizer, Senhor, o alvo é lá, mas ainda tem coisas aqui para resolver. E a partir daí a gente toma uma posição. É isso que o Espírito Santo faz quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos tira das nossas distrações e coloca nós na verdadeira posição em que devemos estar. Necessidade de arrependimento e de clamar por salvação. E aí quando nós clamamos, o Espírito Santo nos apresenta Jesus, que morreu naquela cruz, por mim e por você como nosso salvador você já entregou a sua vida a Jesus como seu salvador ou você está distraído e o voo está acontecendo em meio selva amazônica e você ainda está pensando no jogo do Brasil e do Chile é tempo de acordar e tomar o rumo com Jesus como salvador a segunda coordenada que o Espírito Santo nos dá é quando ele assume como guia nosso no caminho o versículo que nós lemos do versículo 14 diz que todos que são guiados pelo Espírito. Esse guiados pelo Espírito no caminho é a gente ser tomado pela mão e ser levado pelo Espírito Santo. Ser guiado por Ele. A palavra de Deus usa essa expressão do caminho muito forte. O livro de Atos é muito forte essa expressão para o povo de Deus. O povo do caminho. É por isso que às vezes a gente diz assim, olha, tal pessoa se desviou do caminho. Ela não está nos pés de Jesus. Ela não está andando a, aos pés de Jesus. Ela não está sendo guiada, guiada pelo Espírito Santo no caminho. Ela tomou uma rota diferente. E o Espírito Santo quer nos guiar no caminho. E esse caminho é Jesus com letra maiúscula o C. O povo do caminho. Por isso que Efésios 4 diz que quanto à maneira de vocês andar no caminho. Andem, andem, trilhem como dignos da vocação que vocês foram chamados. Segundo Timóteo 4, o apóstolo diz, eu combati o bom combate e eu terminei a carreira, o caminho que eu estava trilhando. Hebreus capítulo 12 diz, portanto, eh, abandone todo o pecado e todo o embaraço e todo o peso e fixem os olhos de vocês em Cristo, no foco, no caminho. O Espírito Santo pega a gente pela mão. Isaías 35, 8 profetizando sobre o caminho ele dizia, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que, se chara, que será chamado caminho de santidade os impuros não passarão por ele servirá apenas aos que são do caminho os insensatos não o tomarão o povo do caminho nós poderíamos ser chamado de a igreja da linha verde a igreja da BR talvez você já ouviu isso mas a igreja de Jesus é o povo do caminho. Não só o caminho da sua casa, que talvez você descobriu a igreja porque você passava aqui, mas o povo que está no caminho, que é Jesus. Isaías 30, 21 diz, quer você se volte para a di direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho. Você já ouviu o Espírito Santo falando no seu coração assim? Aquele momento dentro da empresa que você tem que tomar uma decisão e você sabe que aquela decisão é uma decisão ilegal, imoral e o Espírito Santo queima seu coração e diz, este não é o caminho. E você tem que orar e dizer não. Lembro de várias situações o Espírito Santo dizer, não é por aí. Lembro de uma proposta no momento que mais precisava na empresa de recursos financeiros, a empresa quebrada, mal. E alguém chega, olha, 70 mil reais se você me der esse banco de dados do meu concorrente. 70 mil reais, isso lá em 2001, 2002. Não era pouco. E aqueles três segundos que são capazes de decidir muita coisa na sua vida. E eu disse, meu Deus, eu preciso desse dinheiro. Quase a gente poderia dizer, é resposta de oração. Meu Deus é muito bom. Olha aí a resposta do que eu estou orando, estou chorando, estou pedindo, dívida para pagar, apartamento quase indo para leilão, a empresa quebrada, 70 mil reais. Mas naqueles três segundos decisivos, o Espírito Santo diz não. E ali foi uma oportunidade de testemunho para aquele empresário. Dizendo, nós somos diferente. A nossa empresa é diferente. Testificação, o Espírito Santo falando no meu coração. O Espírito Santo falando no seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo te salvou, te livrou e disse, não, este não é o caminho, siga o caminho. Dando as coordenadas, guiando a gente. Mas além do Espírito Santo falar dentro de nós e dar coordenadas básicas do dia a dia, muitas vezes, o Espírito Santo estabeleceu coordenadas essenciais, coordenadas que são basilares, coordenadas como um mapa já previamente estabelecido, dizendo, olha, daqui você não pode fugir. Tipo coordenadas geográficas. Já estudou? Lembra disso na escola? Latitude, longitude, né? Aquelas coordenadas que te dão a direção e você dentro dela, você não se perde. Nós vivemos a época do subjetivismo. A pós-modernidade, ela trouxe esse elemento da subjetividade, esse elemento do subjetivismo e do sentimento. A modernidade valorizava muito a razão e tudo era definido através da razão. A frieza da modernidade mostrou pela história que ela não salvaria o mundo como eles acreditavam, nós vimos as grandes guerras no, no, no século passado, nós vimos os genocídios que aconteceram, e aí a pós-modernidade levou o pêndulo para o outro lado e disse o sentimento nos guia, e aí nós criamos uma moral hoje em dia que é baseada nos sentimentos, uma, uma moral fundamentada nos sentimentos. E as pessoas dizem, não, mas se eu me sinto bem com ele, se existe afetividade, se existe é, 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 amor, se existe bom relacionamento, não tem problema se ele é do mesmo sexo que eu. E é tão lindo, tão bonito, tão afetuoso, tão... Não, mas, olha, se eu estou em paz no meu coração, essa paz é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. E aí eu posso tomar a decisão que vier. Imagina os 70 mil reais, se viesse uma paz no meu coração. A decisão estava tomada. Baseada no quê? Num sentimento. O sentimentalismo, muitas vezes... É, é uma desculpa para as questões do Espírito Santo e a gente joga sobre o Espírito Santo coisas que não foram o Espírito Santo que falou para nós porque a gente age não pelo Espírito Santo mas pelo sentimentalismo ou pelos sentimentos mas o Senhor é sábio e o Espírito Santo me conhecia e conhecia você e Ele deixou coordenadas essenciais para nós e Atos, que é o livro que fala dos movimentos do Espírito Santo Onde milagres aconteciam dia e noite Onde o Espírito Santo falava audivelmente aos apóstolos Onde o Espírito Santo fazia que uma pessoa fosse transladada de um lugar para outro Atos é o livro e são os atos do Espírito Santo Nesse livro, o Espírito Santo estabelece um paradigma Nessas coordenadas da nossa vida Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 6 Atos 6.1, uma experiência se torna um paradigma para nós como prioridade na nossa vida nessas coordenadas. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que, que o Espírito Santo estabelece em Atos, nesse livro que é o mover do Espírito Santo? Existe um mapa básico estabelecido. E esse mapa básico estabelecido são as escrituras sagradas É a Bíblia sagrada É a palavra de Deus Aonde os apóstolos estabelecem como prioridade Nós temos uma missão De garantir que a igreja está fundamentada na palavra E nós seremos esses que proclamaremos a palavra E nós seremos esses fundamentos Por isso que a igreja de Jesus Ela está fundamentada no fundamento dos apóstolos que cheios do Espírito Santo estabeleceram as direções que a palavra de Deus nos registra. Então, antes de tomar uma decisão, eu preciso saber na palavra de Deus. Isso está dentro dos princípios eternos da palavra de Deus? Isso está dentro da, da, daquela, desse mapa básico que o Espírito Santo já deixou? Dessa forma os meus sentimentos não me enganarão. Dessa forma eu vou olhar os princípios eternos da palavra de Deus. E aí na hora de eu tomar a decisão com relação a um emprego novo, eu vou olhar para os princípios da palavra de Deus e vou ver se esse emprego não vai ferir questões éticas. Não vai ferir princípios da palavra. Se esse emprego que de repente me ofereceram muito dinheiro, não é dinheiro de corrupto. Se esse emprego não vai estragar com a minha família Pois a família é fundamental É um princípio da palavra de Deus Nesse mapa que já foi estabelecido pelo Espírito Santo A família é prioridade Eu lembro quando a minha esposa passou num concurso O sonho dela era magistratura E de repente ela passa num concurso Primeira fase Ela avalia todo o histórico de como seria aquele concurso E ela percebeu que naquele momento nós teríamos que tomar uma decisão sobre a minha questão ministerial, ou ia com ela, ou ficaríamos longe muito tempo. E ela disse não. No segundo momento, quando ela passa num outro concurso, a gente vive de novo esse impasse, e aí a gente buscando a Deus em oração, ela ia para Francisco Beltrão, e nesse impasse... A gente buscando conselhos, buscando na palavra de Deus. Eu lembro que uma pessoa olhou para nós e disse assim, existem princípios eternos na palavra de Deus. E um deles é a família. Vocês até podem estar fora um tempo, ela morando lá e você aqui. Mas dê prazo, dê data. Pois isso não é saudável para a família. E trouxe todo, todo o contexto da palavra que falava sobre a família. E aí, eu e minha esposa fizemos diante de Deus um voto. Nós dissemos, Senhor, se em seis meses ela não estiver em Curitiba, ou eu vou para lá, e naquela época avisei os pastores dizendo: olha, corro o risco de ir para lá, ou ela estava decidida a voltar para o antigo emprego dela no TRE. E os meses se passaram. No quarto mês eu lembro de ir para Francisco Beltrão e dizer: Deus, eu não quero morar em Francisco Beltrão. E. Então eu acho que de repente ela volta fui para Pato Branco que é do lado quem é de Beltrão e Pato Branco vai ficar brabo comigo porque tem rixa as duas cidades ali né? e em Pato Branco ali eu falei Deus, aqui eu fico, 50 quilômetros de Beltrão então eu estou decidido que se for da sua vontade eu venho aqui para Pato Branco, nós vamos morar aqui a Pri vai trabalhar em Beltrão 15 dias depois saiu a remoção dela e a gente esqueceu do que nós tínhamos orado lá em dezembro quando ela tomou posse aqui em Curitiba ela falou amor, você lembra que data foi que a gente orou mais ou menos sobre os seis meses eu falei, não ela tem o hábito de anotar as coisas num calendáriozinho de mão não gosta de usar o computador e aí pega aqui e veja é exatamente a semana que nós tínhamos dito, Deus seis meses nós tomaremos uma decisão sacrificial pela família pela família e Deus respondeu coordenadas básicas não podem ser quebradas coordenadas essenciais nesse mapa não podem ser quebrados por mais que os arrazoados nossos sejam bonitos e bons por mais que a gente argumente que a cultura é essa ou a cultura é aquela por mais que a gente tenha paz no coração, por mais que a gente até diga, não senhor eu vou ganhar tão bem que eu vou dar tantas ofertas, vou adotar tantos missionários por mais que você tente comprar Deus com arrazoados, as coordenadas básicas não se quebram e elas estão na palavra de Deus. Qual é a sua experiência com a palavra de Deus? Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Você tem buscado vir à escola bíblica e dizer, eu quero conhecer essa palavra com profundidade, eu quero me alimentar dessa palavra? Ou a escola bíblica é algo que não mais faz mais parte da sua vida? Você acha que já se formou na escola bíblica? não, na outra igreja que eu estava eu frequentei tanto a escola bíblica que agora eu quero dar um tempo quero dar uma descansada não tem descanso porque nesse mapa tem verdades profundas e nós precisamos dela como fundamento na nossa vida pois senão seremos levados a quem sabe ficar sobrevoando a selva amazônica sem rumo achando que está tudo bem e de repente não está as escrituras sagradas a palavra de Deus é por isso que a gente se preocupa tanto em ter escola bíblica na segunda-feira à noite, escola bíblica na terça-feira à noite, escola bíblica na quinta-noite, escola bíblica no domingo às nove da manhã, escola bíblica no domingo às dez e meia da manhã, e agora os jovens terão escola bíblica às seis da tarde, no, no, cinco e meia da tarde, no domingo. Por isso que nós valorizamos tanto a palavra de Deus, pois ali está o mapa, ali está a bússola. Mas além disso, esses discípulos nesse paradigma estabelecido Colocaram a oração como essencial E os apóstolos separaram essa prioridade da oração Optaram por ter vida de oração Temos vida de oração de fato? Pois a vida de oração nos dá essa sintonia com o Espírito Santo É por isso que o versículo 14 de Romanos 8 diz que esse Espírito testifica, ele dá testemunho dentro de nós e é esse Espírito Santo no nosso tempo de comunhão, de intimidade na oração, que diz, você é filho calma para, lembro de momentos de estar em oração, na presença de Deus e, 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 e ansioso e preocupado e uma simples voz do Senhor dizer para mim para, você é filho e filho Descansa, porque o Pai pega pela mão e o leva. O Pai pega pela mão e dá direção para ele. A vida de oração em Atos dos Apóstolos mostra essa intimidade, e essa intimidade tal que faz com que os discípulos tivessem direção no dia a dia deles. Aquela voz dentro de você, que a gente não deve resistir que nos guia a falar com uma pessoa e dar uma palavra de oração, uma palavra de testemunho, que nos guia a ir orar por alguém, que nos guia a tomar uma decisão sobre um trabalho mesmo. O Espírito Santo está à nossa disposição para nos guiar a toda a verdade. Quando a gente caminha pelo livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o Espírito Santo guiando Felipe, por exemplo, a correr atrás de uma carruagem e ir atrás daquela carruagem e dizer: pare, eu tenho um negócio para falar para você. E dentro da carruagem estavam um nobre etíope e Felipe fala e testemunha do Evangelho para esse homem, esse homem é imediatamente batizado, esse homem vai para a Etiópia e começa o Evangelho na Etiópia, que até hoje nós sabemos das igrejas cóptas e, e do Evangelho tão antigo na Etiópia, porque Filipe obedeceu a voz do Espírito Santo e testemunhou de Jesus. Quantas vezes a gente resiste testemunhar porque nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo? E o Espírito Santo quer nos direcionar a ter experiências de milagres, de transformação, de cura, e a gente perde, porque a gente não está vivendo uma vida de oração. Eu lembro na viagem missionária que a gente fez para Moçambique, e a gente em oração, e num determinado dia o Espírito Santo incomodou meu coração que nós não fôssemos, um grupo ia voltar para Maputo e o outro grupo ia ficar em Beira. E de Beira nós iríamos para o interior de Moçambique. E aquela voz do Espírito Santo dizendo, não vai para Maputo ainda. E eu era o líder da viagem missionária e segurei a viagem. Responsabilidade gigante. Nós tínhamos pessoas maduras naquele grupo, pessoas experientes que não entenderam o porquê daquilo. Mas eu estava sensível à voz do Espírito Santo e eles não foram para Maputo. E o que aconteceu é que naquela, naquele dia que eles estariam em Maputo, se eles tivessem ido, foi o dia onde teve um assalto muito grande no local onde eles estariam. E eles estariam em risco. Mas o Espírito Santo avisou. Deu uma direção. A palavra de Deus está repleta de situações onde o Espírito guia. Paulo, por exemplo, ele estava para ir para a Ásia e para a Bitínia. E o Espírito Santo segura ele. Atos capítulo 16 tem essa narrativa. E o Espírito Santo segura ele. Ele não vai para aquela região. E porque ele não foi o Evangelho, foi em direção à Macedônia. E depois em direção à Europa. O Espírito Santo tinha um outro caminho para ele. Você tem vivido nessa dimensão do Espírito Santo? Essa semana meditando nesse texto, o Espírito Santo falando comigo, Marcos, você precisa viver ainda mais isso. Uma vida intensa de oração e de poder andar nesse mover de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, orientado por Ele o Espírito Santo quer fazer isso comigo e quer fazer isso com você e tem algo tremendo para fazer lá no seu pequeno grupo nesse ano, se você se dispor ao Espírito Santo buscar na palavra dele as coordenadas essenciais e numa vida de oração você dizer, Espírito Santo de Deus me guia e você vai ver como aquele pequeno grupo naquele bairro vai fazer diferença porque aquele bairro não é um bairro qualquer e você não está lá com aquele pequeno grupo naquele bairro por acaso, não é porque com Decidiu de pessoas se encontrarem no mesma célula lá, não é porque Deus tem um propósito para aquele pequeno grupo naquele condomínio Deus tem um propósito para aquele pequeno grupo naquele bairro e você precisa hoje ir para casa enquanto estiver indo para casa você precisa estar orando e dizendo Deus, fala comigo Espírito Santo de Deus me mostra o porquê que eu me reúno nesse bairro em um pequeno grupo tem algo que eu não estou vendo ou é simplesmente um encontro de comunhão? De amizade? Agradável? O que o Senhor tem para mim nesse condomínio? O que o Senhor tem para mim nessa rua? E tenha certeza que o Espírito Santo vai te mostrar coisas que estavam evidentes, mas você estava cego. Para que você testemunhe e experimente os milagres de Deus. E nesse, nessa, nessa orientação do Espírito Santo, Ele nos leva e nos capacita com dons, as coordenadas para que a gente testemunhe e sirva com dons e é por isso que é o Espírito Santo que nos dá os dons que derrama sobre nós os dons para que a gente possa no caminho enquanto a gente está trilhando o caminho a gente possa nas experiências com o Espírito Santo servir com os nossos dons a palavra de Deus fala sobre os dons mas os dons existem para que a gente viva com excelência no caminho. Olha o que diz Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Depois nem né, em casa Hebreus, capítulo 6 inteiro. A palavra de Deus ali está dizendo o seguinte, nós fomos resgatados por um alto preço. pastor Tiago falou isso na ministração da ceia hoje. Não foi pelo, por, 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 por ouro e nem por prata, mas foi por um precioso sangue que nós fomos resgatados. Deus mesmo deixa a sua glória e entrega a vida por nós. Se você está com a Bíblia aberta em Romanos 8 ainda, no versículo 31 diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Sabe o que acontece no caminho? O preço foi muito alto para que eu e você estivéssemos no caminho. E esse preço foi tão precioso, tão alto, que Deus olha para nós e Ele diz o seguinte, agora eu vou te dar as melhores coisas para que você viva no caminho para a glória de Jesus. E Ele começa isso derramando os dons. Derramando os dons sobre mim e sobre você. A gente precisa entender que o nível da doação... O nível da entrega que Deus fez por nós Tem a ver com o nosso nível de generosidade Tem a ver com o nosso nível de entrega também a Ele E aí a gente se dispõe ao Espírito Santo A servir com os dons A gente se dispõe ao que nós lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 9 A viver coisas mais excelentes O alvo nosso é maior não é medíocre como existem cristãos como nós muitas vezes podemos cair na mediocridade e viver uma vida cristã medíocre mas o Espírito Santo está dizendo não, você tem que viver coisas próprias da salvação coisas melhores coisas excelentes que estão disponíveis para mim e para você Romanos ainda no capítulo 8 nós lemos o versículo 17 diz que nós somos filhos e se somos filhos, somos o que Herdeiros Herdeiros E co-herdeiros com Cristo Todas as bênçãos espirituais Efésios capítulo 1 fala As ricas bênçãos espirituais As riquezas de Deus Estão disponíveis para mim e para você Só que nós vivemos de mão fechada e nós não recolhemos as bênçãos, porque nós somos muitas vezes, como Deus nos deu a palavra na semana passada, avarentos espiritualmente. E o avarento espiritual não tem mão aberta. E se ele abre a mão, ele recebe. Se ele fecha a mão, ele não recebe. O Espírito Santo no caminho quer nos levar a viver os dons para que a gente receba. 1 Coríntios capítulo 2 e falas dos dons, são diversos dons tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum pelo Espírito um é dado palavra de sabedoria a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, outro, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, outro, a outra variedade de línguas e ainda a outra a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. O Espírito Santo está distribuindo isso. Mas para isso, eu preciso me dispor. Ed, me empresta o celular ali. Quero, talvez. Quem estava aqui domingo passado no culto da manhã? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, por aí. Doze, no máximo, quinze pessoas. E no domingo de manhã eu falei isso. A gente é como um celular aqui. Esse celular sem o software, esse celular sem os aplicativos, por mais bonito que ele seja, e tem um menino bonito aqui, Ed. Por mais bonito que ele seja, ele não tem utilidade. É uma máquina fria, sem vida. Agora, se eu baixo os aplicativos corretos aqui, isso aqui é um computador, é um negócio fantástico. Eu faço coisas incríveis. Eu tiro fotos de qualidade. Eu converso com pessoas do outro lado do mundo, como se fosse aqui. Né, é quase real. Eu, 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 eu. eu, eu, eu vejo histórias, eu vejo notícias os aplicativos são baixados, qual é o aplicativo do Espírito Santo que está na sua vida obrigado Ed qual é o aplicativo do Espírito Santo que está na sua vida você tem usado os aplicativos que o Espírito Santo baixou na sua vida ou eles estão esquecidos ou sequer você baixou o aplicativo ou você sequer sabe que já tem um aplicativo aí que já vem pré-instalado quando você entregou a sua vida para Jesus, sabia? Que já tem alguns aplicativos pré-instalados? É, é por isso que a gente criou agora aqui na igreja, já tem, mas a gente quer fortalecer o curso Frutificar, para você conhecer seus dons, para você olhar para você e dizer Uau, eu tenho um aplicativo, Jesus, e esse aplicativo é muito bom, e está aqui em mim, é palavra de sabedoria. Puxa, eu tenho um aplicativo aqui Gente, é discernimento espiritual É por isso Que de repente, às vezes, eu percebo Deus me mostra algumas coisas mas eu não sabia que isso aqui era o dom de discernimento Puxa, eu tenho um aplicativo aqui Que é de profecia Eu trago uma palavra Uma palavra de vida, uma palavra de esperança Nós precisamos conhecer O que o Espírito Santo já nos deu Porque o objetivo dos dons É abençoar a própria pessoa quando a gente somos abençoados com os dons, a gente sente alegria, satisfação, aquela coisa boa de dizer, puxa, eu encontrei propósito, encontrei alegria eu estou fazendo algo que glorifica a Deus é a coisa que não se explica o objetivo dos dons é abençoar a vida dos outros generosamente, e uma alegria da generosidade toma conta da gente e o objetivo dos dons é levar a glória de Deus através do crescimento do reino porque os dons se manifestam quando eu estou no caminho, servindo e é naquela hora que eu estou orando pela rua do meu bairro Aquela hora que eu estou orando pela minha empresa Aquela hora que eu estou orando pelo meu barro, bairro Que o Espírito Santo diz Vai lá naquela casa E leva um folheto naquela casa Já aconteceu isso com você? Eu lembro um dia que eu estava na Rui Barbosa E o Espírito Santo me incomodou para falar com uma senhorinha E eu, dentro do ônibus ainda, vi essa senhorinha E eu resisti e o Espírito Santo me incomodou para falar com ela. E de repente ela desce e eu senti como se fosse um empurrão do Espírito Santo e desci e falei com aquela senhora. E eu falei, senhora, eu queria falar com a senhora. E ela, o quê? E aquele clima. E eu, está tudo bem? E ela começou a chorar. E ela, por quê? Eu falei, Deus pediu para falar com você. E eu lembro depois de estar pegando o endereço daquela senhora e começando um discipulado conhecendo um bairro que eu nunca tinha ido em Curitiba Santa Bárbara que fica aqui próximo nunca tinha ido, foi uma única vez exatamente ali o Espírito Santo pedindo e dons ali foram manifestados na minha vida que eu nem sabia que tinha orando por cura naquela casa orando por cura naquela família e Deus agindo com cura mas por que o Espírito Santo fez aquilo? Porque eu estava no caminho. Se eu estou sentado na beira do caminho, não vai ter ação do Espírito Santo. Se eu não estiver na jornada trilhando, o Espírito Santo vai agir poderosamente e eu vou experimentar e você vai experimentar os dons dele na sua vida. Você tem vivido essa dimensão? tem buscado os melhores dons, Efésios, eh, 1 Coríntios capítulo 14, diz o seguinte, depois que capítulo 12, o apóstolo apresenta os dons, como nós lemos aqui, no final do capítulo 12, o, a palavra de Deus diz assim, eu vou apresentar para vocês um caminho ainda mais excelente, final do 12, e aí começa o capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor de mim nada seria, Além ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor de nada valeria, e apresenta no, caminho, no capítulo 13 todo o caminho que é Jesus e é o caminho do amor. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem com dedicação, com, com, com fervor. A outra tradução do João Ferreira de Almeida diz, busquem com zelo os melhores dons. E ele começa a falar ainda sobre os dons e fala sobre o dom da palavra da profecia, de testemunhar as pessoas como um dom excelente você tem buscado viver os dons na sua vida? servir no caminho? Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida, na minha vida mas a gente precisa estar no caminho e à disposição do Espírito Santo para viver nas coordenadas dele você pode fechar os seus olhos? Fala você com Deus agora. Você já teve esse encontro de salvação? Tem obedecido essa voz do Espírito Santo que tem falado para você, você precisa de salvação. Você tem obedecido essa voz que diz, existe um juízo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a justiça de Deus acontecerá, mas hoje é dia de salvação para você, hoje é dia de você ouvir o sussurro do Espírito Santo no seu ouvido, no seu coração, no íntimo da sua alma, e o, Espí o Espírito Santo sussurra e diz: Venha para Jesus, arrependa-se dos seus pecados e se lance nos braços do Senhor Jesus pois o caminho que você está trilhando é caminho de morte o caminho que você está trilhando você está distraído você está distraída e esse caminho vai forçar você a ter que ouvir o megafone do Espírito Santo mas essa não é a vontade de Deus a vontade de Deus é que você encontre salvação hoje e você se renda totalmente a Ele Eu quero fazer uma oração e eu te convido A fazer essa oração comigo Uma oração de entrega Aceitando essa coordenada básica do Espírito Santo De salvação Diga ao Senhor aí Diga Senhor Eu creio que o Senhor está falando ao meu coração E que eu estou aqui Não pelas minhas forças Mas porque o Senhor me trouxe aqui E eu admito Senhor Eu sou pecadora Eu sou pecador Eu admito Senhor eu preciso de salvação. E eu me entrego a Ti, Jesus. Diga isso, eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero obedecer essa voz, eu obedeço a voz do Espírito Santo. Admito que sou pecadora, que sou pecador. E eu quero que o Senhor faça justiça na minha vida. Pois o Senhor fez na cruz e eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. E eu creio que Jesus levou sobre ele todos os meus pecados. Diga isso. Eu creio em Jesus. E que Jesus levou os meus pecados na cruz. Eu creio que Jesus ressuscitou. Diga isso. E creio que eu posso ser guiada. Eu posso ser guiado pelo Espírito Santo. Diga isso. Espírito Santo, habita em mim. Coloque a mão no seu coração e diga. Espírito Santo, habita em mim. Faz do meu corpo o seu templo faz do meu corpo sua morada diga Espírito Santo faz do meu corpo a tua casa e me guia pelas suas coordenadas é em nome de Jesus diga, é em nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus que eu faço essa oração enquanto a igreja está orando e o Espírito Santo está falando coisas especiais para cada um aqui agora você que fez essa oração de entrega De renúncia de, de alguém que levanta Porque está parado Ou porque está desviado do caminho Alguém que se posiciona para andar no caminho Você que fez essa oração Para fazer parte do povo do caminho Eu quero que você levante uma das as suas mãos Porque agora eu quero orar por você junto com a igreja, amém, Deus abençoe aqui na frente, esses senhores e senhoras, amém, aquele jovem ali, senhor ali, a minha esquerda Deus abençoe aquela senhora, a minha esquerda Deus abençoe, mais alguém fez essa oração? Lá atrás, Deus abençoe aquele jovem Senhor lá atrás Deus abençoe em nome de Jesus Aqui à minha direita, Deus abençoe Essas senhoras, essas jovens senhoras Deus abençoe em nome de Jesus Esse jovem aqui na frente, Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus a sua vida À minha direita, aquela senhora, Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Mais alguém fez essa oração? Amém aqui à minha frente Deus abençoe O Espírito Santo está falando com você o que Ele está te direcionando já Sobre a tua proximidade com a palavra de Deus Você que já frequenta a igreja Mas está distante da palavra de Deus Distante do mapa essencial O que Ele está falando a você sobre oração E o que Ele está falando a você sobre o seu pequeno grupo Sobre testemunhar com dons, com talentos Essa é uma noite de você abrir as suas mãos Estão fechadas pela avareza Abrir as suas mãos E dizer Senhor eu vou servir E eu quero Que o Senhor me dê um enchimento Uma plenitude do teu Espírito Eu convido a igreja a ficar de pé E nós vamos cantar essa canção Enquanto a gente canta essa canção Eu quero convidar você Que levantou a mão a vir à frente por primeiro Porque eu quero Junto com a igreja orar por você aqui na frente Queremos conhecer você e poder ministrar na sua vida. Você que levantou a mão, vem à frente primeiro. Amém. Pode vir. Isso, que bom. Venha rápido. Primeiro vocês, vamos cantar uma, uma frase dessa canção, uma estrofe dessa canção. E depois eu quero fazer um outro convite à igreja, de um modo geral. Então, vamos orar. Vamos cantar como a nossa oração nesse momento. E vocês que estão aqui à frente, fiquem em oração na presença de Deus. a sua oração. Cante com fé. Declare isso a ao
1: Senhor. Quero a tua vida é para
0: o Senhor. compartilhar esse é o teu chamado? Compartilhar do amor. Então cante, cante com fé e diga, Senhor, é isso? Eu tenho um chamado para isso. Que poder
1: Verdade e somente de nós. Se você não for, quem irá? Se eu não for, o Espírito Santo chama a mim. Ele vem, até que ele venha. Ele é a razão que me faz contigo, O
0: Convite da Palavra de Deus para nós hoje é para que a gente se movimente assim como o Espírito Santo se movimenta no nosso meio e quer nos levar a esse movimento dele eu quero convidar você a vir à frente agora para abraçar essas pessoas esse ato seu de vir aqui e abraçar essas pessoas é um ato dizendo, Senhor, eu irei, eu vou testemunhar e eu vou abrir as minhas mãos generosamente para servir e ser cheio do teu Espírito Santo se você crê nessa palavra eu quero que você deixe as racionalizações do tipo... Não, já tem muita gente lá abraçando, eu não vou. Não, eu quero que você simplesmente obedeça. Se você não crê nessa palavra, fique onde você está. Mas se você crê, o meu convite é... Venha e venha agora. Então venha e abrace essas pessoas nós vamos encher isso aqui, porque você está dizendo, eu vou, eu vou sair do meu lugar, e eu vou, eu vou em direção ao que o Senhor tem para mim, eu vou me movimentar, eu vou sair do meu lugar, pode vir aqui, vem aqui à frente, pode vir aqui à frente, note essa frente aqui, dizendo, eu me movimento Senhor, isso, aqui na frente está vazio, venha, venha cantando essa parte da canção, dizendo, eu creio Senhor, que eu tenho um chamado, para te
1: servir,
0: pode vir isso, venha cantando você foi alcançado pela graça venha cantando, e venha e abraça essas pessoas fique abraçado com elas aqui ó. isso, pode vir aleluia, que maravilha glória a Deus É. A vida de Pode ficar aqui na frente Fica aqui É pra ficar aqui Você vai abraçar a pessoa do seu lado, porque eu quero terminar orando abraça a pessoa do seu lado
1: coloque a mão sobre a cabeça dessa
0: pessoa agora coloque a mão sobre a cabeça dela e você vai começar a orar agora, dizendo Deus derrama do teu Espírito Santo sobre essa vida começa a pedir que Deus coloque os dons comece a orar agora e pedir que Deus abra os olhos do coração os olhos espirituais a banda vai baixar o som para a gente ouvir só o som do murmuro das vozes orando, comece a orar comece a orar e pedir Deus derrama o teu fruto o fruto do Espírito, pede pede o fruto do Espírito que é amor peça isso peça aquilo que está lá em Efésios capítulo 1, diga Senhor abre os olhos do coração Abre os olhos do coração dessa pessoa que eu estou orando Para que ela veja, Senhor, com os olhos espirituais Peça, peça que o Senhor coloque dons Todos os dons Que essa pessoa tenha alegria em servir com dons Peça isso Peça, Senhor, que o teu dom seja derramado que essa pessoa veja milagres peça que ela ore e ela possa ver pessoas sendo curadas peça isso para o Senhor peça que ela tenha autoridade para falar de Jesus com amor com alegria, peça isso ao Senhor peça que ela tenha o dom da profecia para testemunhar com palavras aonde ela estiver peça isso ao Senhor peça que ela veja o fruto com longanimidade na vida dela, com paciência com alegria, peça que Deus dê o domínio próprio para ela agora peça que ela veja as manifestações do poder de Deus, e peça que ela viva, viva nas coordenadas do Espírito Santo, peça agora que tenha um amor pela palavra um amor pela Bíblia Sagrada um amor por conhecer a palavra de Deus que ela nunca teve, que sede de Deus aconteça e que ela mergulhe no rio do Espírito Santo Senhor eu me uno A essas, essas orações Que o teu Espírito Santo mesmo conduziu cada um agora E Deus me uno com alegria Porque essa igreja vive cada dia viva no Espírito Santo E o Senhor tem nos guiado, nos orientado Aberto os nossos olhos E tem nos levado a ver milagres todos os dias te louvo porque vivemos nessa vivência do Espírito Santo nas coordenadas do teu Espírito Santo Senhor, te louvo Senhor porque o Senhor tem nos levado a não viver somente esse rio que flui do teu santuário, esse rio que é chamado do Espírito Santo que flui do teu santuário, não somente águas nos pés, não somente águas nos joelhos, não somente águas na cintura, mas o Senhor tem nos levado a mergulhar nesse rio Senhor e a ser levado pelo Senhor Pai E o que eu te peço agora Pai Que ninguém volte para casa Sentindo o pé no fundo do rio Que ninguém volte para casa Sentindo a água Nos joelhos que ninguém volte para casa hoje sentindo a água na cintura, mas que cada um volte para casa, Senhor, fluindo no teu Espírito Santo, sendo levado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E já no caminho de casa, o Senhor mostre, o Senhor revele, o Senhor fale e essa semana seja uma semana de testemunhos e de milagres faz isso com a nossa igreja Pai e que nós possamos ouvir nos próximos dias e nesse ano que essa igreja faz 60 anos dos milagres do Senhor, porque nós encontramos o Espírito Santo de Deus e porque o Senhor nos encontrou e temos o Espírito, nós oramos e oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém e amém